0: Bienvenidos a descentralizados Por la razón del blockchain Estamos aquí con Leo Salgado Un experto en tecnología en proyectos blockchain Estamos con José Gómez Ingeniero comercial, experto en finanzas Estamos con Claudio García detrás de los controles Tito, grande Tito Y con Gino Stock aquí El que les habla, periodista Nos vamos a meter Vamos a empezar a navegar en este Maravilloso mundo Ay, Me quiero calzar ¿no? de, Del blockchain que somos, de partida que somos un grupo de amigos, gente que nos conocimos en, este, en, esta, en esta dinámica Y dijimos, oye, los medios no están hablando mucho de esto, este es un universo, es un mundo Como van a ir viendo en, en este capítulo y en los que vienen Y debería de haber gente que esté hablando, que esté explicando, que esté informando Y que esté conversando sobre lo que está ocurriendo Así que bueno, como está de fondo en la tecnología blockchain, dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros? idea o sea, poder llegar y empezar a conversar acá de manera
1: amena y voy a explicar más o menos de qué se trata esto porque hay mucha información hay mucha polvareda ¿te sobre todo con lo que tiene que ver las criptomonedas porque hay muchas cosas de que ah si sube ah si baja y la verdad que existe algo detrás de eso que es mucho más bello
0: así es y lo primero es justamente para abarcar a todo el, el público toda la gente que hay gente que es muy informada pero hay gente que de repente no sabe siquiera qué es blockchain y creemos que es súper importante que lo sepan porque es algo que va a cambiar y está cambiando la realidad, está cambiando el mundo como lo cambió en su momento internet, alguna gente habla de esto la segunda revolución, de como que hace un, un, un nuevo internet una nueva creación de internet, a ese nivel del impacto que está teniendo blockchain, y le preguntamos a Leo Salgado, eh, bueno ¿qué es blockchain?
2: Ahí es donde yo siempre hace un tiempo atrás me cada vez que me subía a un Uber me propuse ir preparando este discurso y de, de evangelizando, y, ¿sí? ir evangelizando <risa> o sea, a la gente de qué es lo de esta cuestión, porque Uber que te cobra tanto porcentaje de la cuestión y uno ve esta tecnología que donde cada transacción tiene un fin mínimo y es básicamente lo que cuesta la energía, es una locura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo yo bajo esta cuestión para que se entienda y, y, y la importancia que tiene? es que la internet que estamos ocupando hoy en día fue básicamente hecha bajo las necesidades de un mundo de los 80, del año 90, en donde no existían las páginas web, no existían los servicios, no existían las aplicaciones, eh, la data que se transfería en esto era muy, muy simple, era prácticamente texto que se transfería de un servidor a otro, y hoy día claramente eh, las cosas están a otro nivel, o sea, la gente está streameando, transfiriendo videos, tenemos YouTube... Facebook, Google, que, y, Twitter.
1: Lo que es que hecho era los computadores. De que en, en este momento en los, lo, 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 ¿cómo se llama? En los bolsillos tenemos computadores. Claro, que o sea, que
2: los el... que
0: llegaron al hombre a la luna. O sea, efectivamente...
2: Llegamos con el hombre a la luna con una calculadora científica de bolsillo, ¿no? sacando cálculos matemáticos precisos, nice. con grandes mentes por detrás. Pero hoy día tenemos eh, una tecnología aquí, conectada a internet todo el día en nuestras casas, en nuestros computadores, en nuestros celulares. Y probablemente de ahí nació la idea de oye, ¿qué pasaría si uniéramos todo esto y, y, y generáramos una red diferente, ¿ya? en donde no existiera esta necesidad de mantener servidores grandotes, centralizados, como Facebook, como Google, como Twitter, que al final prestan un servicio, ¿cierto? En base a... Aquí ellos tienen la infraestructura para prestar ese servicio. Tienen los grandes servidores, grandes centros de datos para... Y una infraestructura súper costosa porque super costoso, pensemos
0: claro. en los data centers que pues, tiene algunas que parecen como películas de ficción, así como eh, subterras, así como cuestiones como del... Eh, totalmente en, en bueno, lugares recónditos, perdidos del mundo, pero pensando porque esos data tienen que estar súper protegidos, tienen que estar como fuera de cualquier conflicto armado potencial.
1: Yo, yo creo que me importa mucho para lo que sería. No sé, si realmente hay un cataclismo, si si, y, y también a, a, afecta porque si tú tenés centralizada toda la información, es mucho más atrayente para que haya un. Hay un ataque justamente a esa información que está centralizada. ¿eh? En cambio, si tú no lo tenés centralizado, si no está todo en un mismo lado y está mucho controlado, te permite tener la seguridad de que pase lo que pase, ¿eh? siempre voy a tener cómo respaldar si es que eso es o no es así.
0: Claro. Y eso es blockchain. Un poco, porque vamos, para, la, para que lo vayan entendiendo la gente que no está familiarizada con este concepto, una de las matrices de, de esta nueva tecnología es que descentraliza. Eh, de hecho, por algo el nombre de nuestro programa es descentralizado
1: pero
0: Pero para, para explicar más o menos cómo es el funcionamiento Alguna gente, si, si, si googlea eh, blockchain o ve los, los reportajes de algunos medios económicos Y trata de buscar, bueno, ¿qué es el blockchain? Una de las explicaciones más básicas con las que se encuentra Es que es como un ledger, es decir, un libro de contabilidad
2: digitalizado y, en luego. donde se registran uh -huh. todas las transacciones que se ejecutan dentro de esta red, ¿cierto? Porque no es solo, no solo criptomoneda. No, para nada. Estamos hablando de data, claro. que puede ser una criptomoneda, que puede ser un video, que puede ser texto, que es transferido de un lugar a otro. Entonces, en básicamente la, eso. En la
1: cantidad de instituciones que solamente viven por el hecho de ser registros de actividades, de cambios, de movimientos.
0: Eso, eso es súper interesante, José, porque como lo conversamos un poco antes de partir del programa, una de las cosas más importantes o más es que uno, uno nota más cuando trata de explicarle a la abuela, al tío, al, al, incluso a los papás... ¿de al que es? conductor de Google. Al conductor de Lo cual lo escucho. No, es una... Sí, como, es, que, es que también es fácil hacer el parangón. Bueno, para, para ellos es más fácil incluso porque tienen esta porque trabajan con esta tecnología que es Google que tiene ciertas similitudes entonces puedes hacer una analogía en esa línea. Pero para la gente que está totalmente fuera de ese, de ese foco, eh, uno se da cuenta, al tratar de explicar esto, le dicen como un libro de contabilidad digitalizado, eh, el cual no se puede alterar porque está distribuido, entonces todas las personas, está distribuido en distintos computadores, es decir, como que es lo que estamos hablando un poco, de, que no está centralizada la información, sino que está extendida. Y uno y empieza a explicar esto, y eso es como la explicación más pedagógica del blockchain, pero se encuentra con un problema. El problema es que, y, y un problema que yo tuve cuando me empecé a enfrentar a esta tecnología, que yo tampoco tenía nociones de finanzas. Entonces yo no sé realmente eh, qué, es, qué tan importante es un libro de contabilidad hoy en día. Y qué tan importante es que exista un libro de contabilidad digitalizado. Y qué es tan importante es que haya un libro de contabilidad digitalizado inhackeable. Y un libro de contabilidad digitalizado inhackeable distribuido, descentralizado y más encima que me mantenga la historia de todos los procesos que se han hecho en él entonces, José, y que
2: todos estos procesos sean anónimos además el que todos estos procesos
0: sean anónimos entonces José, tú eres, tú eres ingeniero comercial experto en finanzas, caché con mucho más de este mundo más allá de, de, de seguir metiendo en el blockchain de lo que hoy en día usamos de los libros de contabilidad eh, ¿en, ¿en qué cosas como cotidianas la gente se encuentra con, esto, con, con estos usos?
1: No, es que en realidad, mira, la, 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 el ámbito de tener, llevar un libro contable es relativamente, es relativamente nuevo, en el sentido de que o años en los cuales, muchos años en los cuales no teníamos claridad cómo íbamos a escribir los números, hasta que, hasta que los árabes dijeron, oye, no, se incluye el cero, y, y de ahí del 1 al 9, etcétera porque en definitiva nosotros trabajamos con números árabes. Claro. Y, y de ahí en adelante empieza lo, que, lo más básico, que es manejar, manejar las finanzas, manejar desde el equipo Camayó de Dominica manejaban ¿te fijáis, con nudos desde, desde lo que era, no sé, por, lo que pasaba en, en el Vaticano, que tenían unos libros muy antiguos ya de, no sé, por, de los pagos que se le hacía desde Miguel Ángel hasta, hasta no sé, por, hasta lo que ahora último se está pagando, no sé, no sé porque de la capilla de Sistina y lo están haciendo los japonés. Entonces, todo ese, todo ese tipo de cosas, el libro de contabilidad es simplemente un orden, pero lamentablemente ese orden lo tenía que hacer alguien. Y ese alguien tenía que tener acceso a toda la información para poder, para poder bajarla a este libro. Lo interesante que tiene blockchain es que esto se hace de manera automática, no hay, que tener, no hay que tener una persona constantemente vigilando de que está todo bien y correcto.
0: O una institución.
1: Y aparte lo bueno que tiene esto es que no existe lo que en este momento se está tratando de eliminar de parte de la... De la del sistema, del, ¿cómo se llama? Del, del impuesto interno, donde se quiere colocar todo con boleta ¿me entiendes, o no? electrónica, o con factura electrónica, tratando de evitar lo más posible que la gente coloque otros ingresos o otros egresos para bajar sus impuestos. Eso se podía hacer perfectamente en Blockchain, donde cada una de las transacciones ¿me entiendes?, quede instalada inmediatamente dentro del mismo sistema y no podía hacer cambios, no podía hacer cochinadas dentro del blockchain
2: Porque todos los que participan en esto tienen una copia y Exacto. saben todo lo que está todo lo que está pasando dentro de esta red. Entonces eso es maravilloso.
0: Bien. Es como una de las cosas que eh, es muy difícil cuando uno, cuando uno se enfrenta a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, incluso las tecnologías que las tenemos que las ocupamos día a día, los celulares uh -huh. o los microondas, incluso que tienen mucha, muchos más años, más décadas. Y uno le trata de preguntar a una persona y dice, bueno, ¿cómo funciona un microondas? Yo creo que muy pocas personas te van a poder explicar cómo funciona el, el microondas o cómo funciona el motor de un refrigerador, o cómo funciona un celular, o cómo funciona... El... Yo, 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 yo
1: creo que muchas personas tampoco
0: sabe cómo funciona realmente un motor, o sea, y es ahí como está
1: la cosa, es tratar de tomar esta tecnología que era súper extraña, de hacer un motor de combustión y las cosas antiguamente explotaban Hay muertes. Porque se le explotaba el motor y le explotaba la cara, sí, sí. ¿me entendió, no? Y ahora, ¿cachai? Que puede llegar y subirse cualquier niño de 18 años, no sé, cumplido sí. con el carnet y anda de punto A a punto B. La, la idea, ¿cachai? es que siempre van a haber tecnologías nuevas que van a ser cutting van a ser tecnologías que están ahí, el corte, que van a ser las más interesantes, las que más crecen, pero al mismo tiempo son más críticas, son más, más complejas de poder llegar. Una de, las, una de las formas en las cuales yo, por lo general, explico todo esto en el coche. Ahí me podías, ¿cómo se llama Leo? Me podéis llamar un poco sí. de linearse que está ahí o no. Es como que yo llegué y tengo una revista. Y en esta revista dice, el tipo más, no sé, el tipo más genial de este mundo y sale X. No importa quién sea. Y yo agarro el liquid paper, lo borro y le coloco yo. Que yo soy el hombre más genial del planeta. Entonces yo llego y voy donde el Leo y le digo, oye, ¿qué Y la revista la revista, sale, ¿cachai? que yo soy el hombre más genial del planeta. Y Leo me dice, a ver, pues yo tengo el mismo Veamos, vale. de... <laughs> ¿Sí? veamos, ¿me entendieron o no? Entonces tú agarras la revista, caché, la la ventana y Ah, no, porque el hombre más genial del planeta gente... es X típico... Pero es
2: tú versus yo nomás
1: Exacto, y después llamamos, llamamos como se llama aquel Gino ¿Sí? Y decimos, Gino, tú tenías esta revista, ¿verdad? Sí, sí, oye, ¿me pudiste decir que sale en la página 82? Sí, que el hombre más genial del mundo es X el Gino, ¿no? No, que los rayitos
0: eh, yo también eh, eh. X, bueno, pues es X, X, es X. No ¿Me no no. no. no pues, es X, pero, pero, pero ya, es ya es X. Asumo que la rayé, pero en la, Es la tengo problemas problema te, tu autoestima. Pero en definitiva,
1: te fijé.
2: Ya tenemos 2 versus 1 que dicen, oye, claro. es X. No eres tú. Exacto, cachai. Y si llamamos a otro y dice, oye, no, es X. Es X, es X, X, X. Imagínate,
1: imagínate eso, cachai, porque es en el principio el concepto de contabilidad. Imagínate llegar y tener que llamar a cada una de las personas las cuales hicieron algún tipo de, de cargo, de gasto, de... de, de,
2: de, de Oye, el registro de tanto es de... Claro. 999. Claro. No, es de 500. No, es de 999, 999, 999. Tú eres el único que dice que eres 500 lo tanto, tú estás equivocado y eso se es hace automático. Eh, genial. Me encantó tu explicación, José. Está buena. ¿no? Está ¿Eh?
0: buena.
1: Miren, segundos, ¿cachai? no bueno, te sí. y en el momento tú puedes decir a la persona sabes que, con todo respeto y cariño, estás equivocado.
0: Ah, bueno, o sea, no sería el más genial del mundo. No, no
1: sería el más genial del mundo. O sea, el más genial del mundo es X. Y se oh, ¿Me entendió, no? Felicitaciones a X, de todo corazón, de de desde sí. sí. No, <risa> no pero, pero. Esa es la forma más simpática que he eh, yo, que me ha salido hasta ahora, de sí. poder explicar justamente tener toda la información en todos lados.
0: Insistimos un poco en que. Como decíamos antes, muchas tecnologías que eh, la gente ocupa, que nosotros hasta el día hoy ocupamos y no sabemos cómo explicar, pero creemos que es importante explicar blockchain. Porque aparte, yo por lo menos, y yo creo que esto, esto, compartimos con, con, con la gente de la mesa acá, ahí, hay un fondo filosófico, por decirlo como de alguna manera, detrás de blockchain, que, que es muy atractivo. Que, y que es el, el centro de, del nombre de nuestro programa, entre otras cosas. Es, es una tecnología... Que es, es democratizante, es descentralizadora, eh, que tiene una, una potencialidad de modificar la sociedad y las dinámicas sociales. ¿Qué, qué, eh, es que también para no si,
1: si tú te fijas, cómo ha ido avanzando la humanidad. Siempre ha sido lo mismo, siempre ha habido un ente arriba de todos que tiene o la sabiduría o el contacto con los dioses o el contacto con el capital, o que tiene, los, tiene el comercio o tiene el poder porque Dios se lo dio, que sean los reyes o que, no, o que nosotros, lo, me entendí, de parte como de la tribu y cada vez ese poder se ha ido distribuyendo, ¿no es cierto? Y, y no sé, pues si antiguamente era, era solamente los bancos podían hacer las transferencias, ahora las podemos hacer nosotros a través del blockchain.
2: O algo más, más técnico, eh, si antiguamente solamente una empresa cotota con un gran poder de almacenamiento y cómputo podía ofrecer un servicio en internet, hoy día no. Hoy día, eh, así como tú dices que se ha ido distribuyendo esta cuestión, podemos distribuir eh, a través de la blockchain servicios, ¿cierto? Y en vez de tener un Google con un gran data center en diferentes partes del mundo, podemos tenerlo distribuido en miles de millones de nodos, ¿cierto?, de computadores que prestan este servicio y así como Google gana dinero con ese servicio o Facebook gana dinero con ese servicio, cualquier empresa que tú quieras ponerle un nombre gana dinero con ese servicio, estas personas que son parte de esta red también deberían tener el derecho de ganar dinero con, con el poder de procesamiento, el almacenamiento, tu disco duro, etcétera que al final, ¿en qué se traduce?, en, en tener tu computador conectado a internet y conectado a la red eléctrica, gastando electricidad, que se traduce en dinero. Entonces, eh, si nosotros estamos prestando es, es esta infraestructura a nuestro celular, nuestro computador, todo esto, eh, se genera esta cuestión de que, ¿quién me paga a mí? ¿Cómo, ¿Cómo recibo yo? ¿Qué es lo que gano yo al prestar esta cuestión? Pues, claro. y ahí entra el tema de las criptomonedas, de cómo esta red, la blockchain, le paga a la gente que está participando en esta red, eh, y le retribuye esa, ese servicio que en definitiva Es el sustento de eso no Es como si no hubiese
1: habido Blockchain si no hubiesen habido Criptomonedas Porque era porque es justamente lo que ha permitido De que haya un crecimiento en mineros Porque se pagan con el valor Que va aumentando con moneda constante con claro. la blockchain O sea con el, con el bitcoin o con el ethereum O con la moneda que haya sido ¿verdad?
0: claro bueno Nos estamos adelantando Un poquito con, lo, con, con los temas Porque tenemos ya definimos ah, vamos a tener unas dinámicas para los siguientes podcasts en la que un bloque lo va lo vamos a escoger nosotros el tema y el segundo bloque lo van a escoger ustedes nuestro nuestra audiencia nuestro público y al... los queremos mucho bueno, a todos sí. los niños los queremos mucho y porque la gracia es el feedback, la gracia es justamente esto, esta línea más, más democratizante más eh, descentralizada que no todo se venga de como un mismo polo y lo que vamos a hablar en nuestro siguiente podcast, el bloque que hemos escogido nosotros y que ya los dejamos invitados para que lo escuchen, es justamente sobre lo bueno, lo malo y lo feo de las criptomonedas, que se han llevado toda la atención se han llevado, digamos, el foco o gran parte digamos, de lo que es la tecnología blockchain, porque para quienes no lo sepan, la, la, todas las, cri las criptomonedas están sostenidas en tecnología blockchain, que es una vez más este libro de contabilidad digital que está descentralizado, sostenido sobre distintos computadores alrededor del de mundo y... Que, eh, bueno, tiene otra característica que me gustaría que hablara un poco, Leo, que, que a la mucha gente le interesa, es el tema de la criptografía. Y que, que le da, bueno, todo un cariz particular a esto. Porque, ¿cómo funciona el tema de la criptografía en, en, el, en el tema blockchain? El lo, tema lo, de que uno no lo, uno lo, lo viejito, pueda
1: hackear,
2: de que uno no lo pueda alterar, de que uno no lo pueda... Los
1: CryptoPunks. Ese tema es súper choro también, ¿eh? Los esto, viejitos pelados de en Claro,
2: va más allá de la criptografía en sí y va en cómo que esto es la, es la base de, de, de cómo hacer transacciones anónimas y, y, y los cuatro pilares de la blockchain, etcétera. ¿Cuáles son los cuatro pilares de la blockchain? Eh, sí, buena idea, la, la inmutabilidad ¿sabes? de la data, ¿cierto? Uh -huh. Por un lado, la inmutabilidad uh -huh. de, la, de la data. Eh, la descentralización de los datos. Eh, se olvidaron en este instante... No, no, pero pero le pedimos a, a don Claudio... Que a
0: don Claudio don, la voz don, la, Que nos <risa> a ayude ahí no con, lo, con los cuatro pilares. Porque es, esas son cosas que tampoco yo no las tenía en la, en la pero, mente.
1: Te digo una cosa, la verdad, que es
0: súper interesante. Solamente ya el primero.
1: Bueno, que sea, como sea totalmente descentralizado. Que sea que, que sea inmutable
2: la, la información. Eso yo escucho que ya da para una conversación. La inmutabilidad la, la de que, Descentralización. Claro, o sea... Es como, tú tienes un, una wallet, vamos a entrar en ese tema más adelante probablemente, pero... ¿Qué es una wallet? ¿qué una
1: wallet a ver? Es, verdad, es tu billetera, es tu una billetera billetera, que es una
2: dirección, que es un, un número, básicamente. Yo no vi que
1: lo hacían como con, 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 con QR, no?
2: Eh, el QR es una, es, una, es una interpretación gráfica nomás de un set de números, básicamente. Ya, ¿caché? Pero tu wallet es tu billetera. Físicamente, en donde tú guardas tus billetes, aquí en donde tú guardas tus criptomonedas.
1: Claro. Es, y es como una eso. página web donde tú te podés meter, ¿cachai, no y ver cómo, cuánta, claro. cuántas monedas tenés tú de y tal o y cual. el punto
2: es que en, en la blockchain es, es, es un número que dice X39875ABSS, yeah. en donde no sale tu nombre, no sale nada. Y a eso me refiero con la anonimidad, que es uno de los pilares. en donde.
1: eso es lo cool que tiene la blockchain. Lo que permite es completo, a, a, completa... Anonimato, anonimato, completo anonimato, completo anonimato, pero al mismo tiempo es completa seguridad de que yo sí estoy transando Ponte tú contigo, Gino, contigo Leo, ¿cachai? O con Don Claudio yo, yo como sea yo siempre voy transando con gente que ni siquiera tengo que conocer en vivo Y es justamente una de las cosas que tienen que hacer las instituciones sí. Le, El registro civil acredita de que Leo es Leo, de que, de que Gino es Gino, que yo soy yo, que Don Claudio es Don Claudio Y, y así va, ¿cachai? Y, y, y ese tipo de instrumentos o instituciones que nosotros creíamos que éramos básicas el blockchain la puede simplemente pasar por encima. Por, y de hecho, el The Economist le coloca al blockchain como justamente The Trust Machine, la máquina de la confianza. Claro. Y vivimos en, un, en una región más encima. Toda nuestra hermosa región latinoamericana, si uno, fija, uno se fija en, lo, en los estudios del banco, del banco Central, de la Cepal y, y otras y otra, y otra, y otra instituciones más, es que somos una de las regiones que existe mayor cantidad de... Eh, ¿Cómo se puede decir que yo no confío? De, de, desconfianza. De, de desconfianza, ¿me no, o sea, yo Realmente estoy como desconf tengo desconfianza, ¿cachai? Yo no sobre ti. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar y hacer algo que no de eso. Yo no
0: claro. quiero. O sea, de hecho, también varios medios de, eh, económicos, como el, el, el Business Insider y otros también, hablan un poco, eh, en Economist, claro, de que básicamente uno de los grandes facilitadores de la blockchain es que te permite negociar y en, el, en una dinámica en la que tú no tienes que confiar en el otro. O sea, antes, antiguamente Si es que tú no confiabas Si es que yo no confiaba en, eh, en Claudio que lo tengo, <ríe> No, ¿cómo lo no voy a confiar en Claudio? No, el José no, <ríe> no confiaba No, el yo no, Uno simplemente no hacía el negocio O lo hacía con muchos resquemores, O lo hacía con muchas seguridades De hecho, ahí viene, ahí, ahí viene la burocracia Viene la burocracia, claro Ahí yo tengo meto a terceros ¿Cecha? Meto a terceros, meto un banco, me, meto a, a una corredora Meto a alguien entre medio que me asegure
2: de esa que esa persona es de confianza eh, exacto, exacto, ¿no?
0: y, y, que, y que me dé como también una posibilidad de salida en el caso de que la cosa no funcione. Alguien, alguien a quien responsabilizar, digamos.
1: Ya o sea, más que responsabilizar es poder bajar lo que sería el riesgo, porque siempre uno trabaja, en finanzas por lo menos siempre la palabra importante es riesgo. Es muy regado poco regado y en definitiva, cuando tú no conoces la contraparte, claramente hay un riesgo. Los seguros lo que hacen es poder un poco disminuir la capacidad de, la, disminuir el riesgo asociado a, cierta, a ciertas cosas. Y esos seguros tienden a ser mayores capas de
2: burocracia.
0: No, claro, y, y aparte lo que tenemos claro, y aquí por lo menos eh, eh, yo me lanzo con eso, porque sé que es <ríe> un tema, un tema y, pues, Que han existido abusos, mm, abusos considerables dentro de estos mediadores, porque uno, uno ocupa estos mediadores. Eh, en... me estás diciendo que hay abusos en este plan.
1: Está allí, no, no, yo, te puedo, no te puedo, creer.
0: Yo me voy a, a inmolar Pero güey, es que yo no te puedo. Emolar, creer. Y voy a decir que han existido abusos en esta en esta en esta <risas> línea de la mediación, las distintas líneas de la mediación. ¿Sí? Entonces, efectivamente, claro, existe un tercero que cuando yo no conozco a la otra persona eh, funciona, eh, como la palabra dice como mediador, que gana por esa mediación reduce, reduciendo el riesgo esto en distintas esferas de la sociedad o sea, banca, bienes o sea, raíces a ver, a, oye, come, comercio en todas sus líneas bueno, los notarios los notarios
2: ¿quién te guardaba el oro? cuando ya habían 10 monedas de oro esa típica explicación de, del banquero de cómo nace la banca y de hoy existen 10 monedas de oro en el mundo el oro es un material limitado que sabemos todo el mundo sabe que es limitado cierto y hoy yo tengo 10 monedas de oro claro. eh, yo te guardo esas 10 monedas de oro soy el banquero te guardo esas 10 monedas de oro y, y, ¿y te después de un año me tenéis que volver 11 en vez de 10 y de dónde salió la 11 ah. de dónde salió la moneda 11 entonces, desde ese tipo de abuso en donde se empezó a inflar de cómo funciona el dinero, de más ah, atrás todavía estamos hablando de hace mucho...
0: Bueno, es un experto en finanzas en el tema del... del... O sea, experto.
1: Tengo conocimiento, la verdad. O sea, nah, no, humilde, no, no soy pero, humilde. Pero, pero, Hemos mira, tenido la,
0: conversaciones la, del tema. Pero Hemos pero mira, la,
1: la cosa la cosa es súper sencilla, ¿cachai? ¿O no uno de los grandes problemas encuentro yo que tiene justamente las, las criptomonedas que no van a poder calzar con la, con, con la banca es algo que he dicho estaba conversando también con, con José eh,
0: eh, José Bravo el eh, eh, José Bravo que sí, está aquí de Cabo. Un, un grande un digamos, grande uno, un, de los curú de, lo de la bueno <risa> de los de, de la, la de blockchain un... en Chile
1: entonces eh, es que justamente los bancos m, lo que hacen es crear dinero de la nada lo que hacen los bancos el seis por claro el seis por decir, tú llegas y tú tienes una cierta cantidad de dinero que el banco sí tiene que sí tiene te fijas que uh -huh. ellos pueden llegar y en ese momento decir: Nosotros tenemos hasta cierta cantidad de dinero. X oro. X, X cantidad de. No, puede, no, ahora no es oro, pero puede ser. No, pero por de, ejemplo, de, un de, de, de dinero, ¿me sí. entiendes? ¿no? Sí. Y lo que hacen los bancos es que literalmente lo multiplican, A ¿no es cierto? Lo multiplican haciendo de que varias personas puedan obtener préstamos. Te fijas que
0: son seis veces, siete veces lo que justamente inicialmente claro. tenía el banco. Y si yo tengo un millón, yo puedo, como banco. Genostock Banco, por favor, abran sus cuentas en claro. Genostock Banco eh, yo le puedo, pre te puedo prestar un millón a ti le puedo sí. prestar un millón al José, le puedo prestar un millón al Claudio, le puedo prestar un millón al Pepe, le puedo sí. y me quedan dos millones para prestar a otras personas, por esto solamente con el millón que yo tengo exacto, y esa es la gran
1: diferencia porque tú en las criptomonedas tú no puedes tener doble gasto con una criptomoneda porque una criptomoneda sale justamente que está a tu nombre ¿y eso se da por qué? Por, 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 eh,
2: porque eh, le dan es, el, 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 el el la confianza es por el la, confianza. la confianza es decir, la, tú, la sociedad, tú vas a
0: poder cubrir eso el Estado y la sociedad le dan la confianza a, a los y así como con estas cosas hay muchas otras cosas que, que distintos mediadores tienen de que, que, de, de que como se han apro apropiado, adueñado de, de su cuota de mercado, porque son básicamente los únicos que cumplen esas funciones, eh, han podido generar, eh, no, no en todos los casos, pero en una gran cantidad de casos, ciertos tipos de abusos. Mi pregunta sale de. Que,
2: que, que, que con blockchain, pero, que pero... con la tecnología blockchain, no claro, se pueden cometer. Ahí quería ir. Mi pregunta, Mi pregunta sale de: ¿quién sabe cuánta plata han generado hoy día todos los bancos del mundo? No, o sea, en realidad la plata que generan los bancos como
1: los bancos por lo general son instituciones entre comillas públicas porque tienen acciones tienen que demostrar lo que son sus ganancias en base justamente al capital que ellos tienen uh -huh. o sea tú puedes saber cuánto el banco ha ganado Tú puedes meterte a la superintendencia de banco y poder ver, no sé, pues, cuáles son las personas que están en el banco, la, la, los movimientos que ha tenido. Tú puedes llegar y meterte ¿cachai? a la bolsa de Santiago y bajarte el estado de resultados de, de, del en Chile, banco de Chile. La
0: ganancia de los bancos en los últimos años han no, sido ha sido terrible, o sea, o sea,
1: increíble y, y ha sido increíble porque justamente nosotros en Chile tenemos una credititis. O sea, no, nosotros tenemos
2: que tener créditos. O sea, Pero no, no. ¿Podemos ver el detalle sí. de todo eso? O sea, la... ¿Transacción por transacción? transacción. No, pero las más transacciones
1: Transacción por transacción no pero sí o sea, lo podemos que podemos
2: hacer un seguimiento real De hoy día hacia atrás De cómo empezó esto Y cómo ha terminado o sea, en cuanto a día y cuanto eh, hay o sea, sí, por supuesto bueno. ¿Sí? pero así al detalle como de ver, no sé, pues transacción
1: por transacción ¿Cómo,
2: no, 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 transacción por transacción, no, transacción bueno, transacción yo público. lo, lo, no, llevo, lo esa, llevo eso, eso sí está cool lo, lo un libro público de pu, 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 pu. de transacciones yo, lo llevo a
0: los dos a un ejemplo reciente de la historia reciente de América Latina en que explica un poco la gravedad para decir que esto no es una, una, una animosidad, sino que es, son temas de riesgo, que, que de repente explotan, corralito
1: el corralito argentino... El corralito
0: argentino... No hay eh, nada más argentino que el corralito. No, 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 cariño para los hermanos argentinos. Es, es cariño para eh, los hermanos argentinos. Sí, eh, pero, pero su, que la vieron muy mal en esa época del corralito, en la que eh, eh, esta dinámica de las bancas, de, de, de multiplicar dinero que no tenían frente a, a una... Eh, yo lo estoy explicando en sencillo José porque tiene más, más de, sí, en detalle en técnico. Hay más, hay más detalle, hay mucho, más detalle que tiene hay mucho que más ver detalle, también con
1: el gasto con el pero bien, básicamente los,
0: los, los, los bancos sufrieron o una de las, grandes, de las grandes brechas por las que sufrieron era porque no tenían todo el dinero para respaldar lo que, lo que tenían prestado es que, es que luego nunca lo tienen por eso, porque nunca lo tienen que, por que, esta que, lógica del 6 por, entre claro, otras cosas es que, es, que nunca,
1: no, es que nunca lo tienen ¿cachai? Porque si en realidad realmente tuviesen toda la plata... Porque mira, ten en cuenta una cosa. Estados Unidos tiene una deuda de no sé cuántos trillones de dólares. Claro. Pla plata que... Y, ¿Y se las debe a quién? Se las de Entonces ahí viene to toda la dinámica de... Se las debe a la Reserva Fere Federal. Aquí es la Reserva Federal, un grupo privado de bancos que generaron esta este, este, este como, entre comillas, Banco Central Americano y le, y le presta plata a Estados Unidos. Pero si Estados Unidos llegara... Y tuviera que agarrar toda la plata que tiene para pagarle la deuda al banco,
0: al, al, a la Reserva Federal. Y a la deuda transada porque la deuda vendida, que por ejemplo, como hablamos hace unos minutos antes del programa, eh, uno de los grandes acreedores de Estados Unidos es China. De los, eh, sí, de los de los bonos De los bonos que es otro bueno, tema.
1: Claro, y, y Rusia que tiene gran cantidad de dólares. O sea, Entonces,
0: no, el, el tema es súper complejo y hay que es súper es importante. Sexy, no es, complejo, es, es, es sexy. sexy. <risa> pero eso lo, lo, lo vamos yo creo que lo vamos a abordar un poco más a, para el próximo capítulo cuando hablemos de las criptomonedas porque y hablemos o, o más adelante también cuando hablemos de la figura de, de Satoshi porque toda esta dinámica de del de, de blockchain y, y, y una de las aristas particulares de blockchain que es la criptomoneda nace justamente de esta visión frágil que, que existe que ha demostrado su fragilidad del, del sistema financiero actual la tecnología y, y para ir resumiendo y, y viendo el, 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 el centro el, el,
1: del todo esto partió porque en el 2009 fue la crisis algo... 2006, 2008. No, no, fue, fue, fue algo apoteósico o sea la cantidad de plata que el, que el, que el gobierno la cantidad de plata del gobierno americano
0: colocó para poder salvar el rescate de los bancos Pff. Sí, todo, estamos hablando de la crisis subprime del 2008 que, que básicamente es lo que impulsa como el como hito histórico impulsa eh, la, la utilización del blockchain eh, eh, a través de, eh, de la creación De la, de una, de la criptomoneda de Bitcoin que, que vamos a profundizar más en ese tema en, en, en nuestro siguiente capítulo Pero para resumir Para cerrar este, este bloque que, que lo que queríamos tratar de, de Conversar y explicarles a ustedes y, eh, Es básicamente ¿De qué se trata esta tecnología? No la criptomoneda, blockchain de qué es ¿En qué consiste? Y, y para eso le, le pido a cada uno, así a, a Leo, a José, si pudiéramos resumir en un par de frases para cada uno. ¿Qué es blockchain? ¿Cómo se lo explicarían a la, a la abuelita?
2: Tecnológicamente hablando, para mí es eh, el siguiente paso y la evolución natural que tiene la, la, la tecnología de, de la internet, por así decirlo. En donde evidentemente hoy día simplemente se tiene el poder de descentralizar todo el poder de los servicios de cómputo y de, de almacenamiento de datos en el bolsillo de cualquier persona. Y que todas las personas sean retribuidas a través de esta nueva red, ¿cierto? En donde todos los que participen reciban una retribución, valga la redundancia. Eh, por participar, lógico o sea, sí,
0: sí, José como lo definirías de, de, de tú en un par de frases, blockchain ya te tiraste una analogía muy buena pero eh, chuta, ¿cómo poder. desde el punto de vista financiero yo encuentro
1: que es como lo dice el Leo, que es, es una evolución es que para allá va el dinero físico tiene limitantes lógicas, limitantes que no van a poder suplir independiente de que lo quieran hacer todo a través de unos y ceros por internet Solamente, solamente se va a poder suplir si realmente la moneda no es fiduciaria real, no es física, no tiene una base física, sino que realmente está en internet, porque para allá va también el comercio, o sea, el comercio va a ser online, nuestras interacciones van a ser online, va a estar todo conectado la mejor forma de poder hacer transacciones por poner un ejemplo, si yo quiero llegar a mandar plata de punto A a punto B en, dentro de Latinoamérica lo que se tiene que hacer es mover eso físicamente o sea, físicamente tienen que ir un barco con billetes hacia un lado o hacia el otro si es que yo hago transferencias de plata, ¿se entiende? y eso es costosísimo de hecho incluso tiene tiene un código te fijáis? que tú tenés que llegar y tener yo lo, yo lo sé porque cuando cuando estuve viviendo afuera cuando estuve en Europa, de repente tenía que hacer movimientos de plata desde Europa hasta Chile o de Chile a Europa y la verdad es que lo tenía que mover físicamente y era un costo muy grande ¿por qué hacerlo así? si se puede hacer con una moneda que son solamente unos y cero que no está, que no está necesariamente
2: ligada a un ámbito físico o sea, es un ya... servicio descentralizado claro. en donde no hay una persona que controla toda esta transferencia. Y como les decía yo, es una evolución inminente. O sea, la, la, la infraestructura tecnológica hoy día va para esto y iba para allá. En algún momento alguien lo vio y dijo: Esto va para allá. No podemos seguir generando data centers que consumen una cantidad de electricidad sí, absurda oye, o sea... si lo podemos hacer entre todos entre todos que es, es, es lo que debería hacer hoy día eh, el, el derribar esta pirámide en donde de arriba hacia abajo se distribuyen las riquezas y empezar a hacerlo de una forma horizontal, en eh, donde todos los oh. que participan en esto son retribuidos en base a lo que ellos entregan así uh -huh. de simple
0: eso, eso para mí es súper fundamental que la, en la dimensión social de lo que es, la, de lo que es la, el impacto de blockchain que me gustaría que mucha más gente del mundo de, la, de las ciencias sociales desde la de, de la sociología del periodismo de la antropología de la filosofía y la historia se empezara a meter en esto porque de verdad eh, ya o sea por lo menos desde la, desde la, el paradigma económico economicista, desde el paradigma tecnológico está súper claro que estamos viviendo una revolución pero todavía falta como como esa a asunto. nivel
2: de madurez de la tecnología
0: no, y de, y de ¿Qué, la perspectiva. más allá no, 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 no,
2: del grupo claro. que, está,
1: que está. Porque hay un grupo súper interesado, un grupo que está súper potente, un grupo que se junta, acá, que habla del tema, que ver, que invierte, ya sea con en X o Y criptomoneda nacional o internacional. Pero esto tiene que abrir, ¿me entendió? Tiene que salirse de este, de este mundo de gente que le importa, que le llama la atención y que es especializada ¿sí?
0: al resto. Y que el resto lo entienda de manera sencilla. Y por eso mismo, para cerrar este bloque, no sé si estarán de acuerdo, pero. Si podemos resumir entonces a uh, blockchain, eh, es difícil porque una, es como, como la mayoría de las tecnologías hoy en día impactan distintas aristas, entonces uno puede tener una definición por cada arista, uno puede tener una definición una definición financiera, para la arista, fina, para, claro, la arista para la financiera, una definición para exactamente la arista tecnológica, una definición, definición para la arista sociológica o, o periodística. Entonces, ¿qué tenemos en concreto? Tenemos en concreto que es una tecnología revolucionaria con implicancias que abarcan las distintas esferas sociales uh -huh. y con qué, con qué, en, en qué dinámicas, en qué canales. Y ahí yo creo que son fundamentales los cuatro pilares que tú habías mencionado, que era el tema de la
2: descentralización, de la ¿Cuál es? inmutabilidad de los datos, Dale. la anonimidad y el tema de eliminar las terceras partes de confianza y que esto esté, que la confianza sea distribuida en base a la red y a todos los que participan en
0: esto. una tecnología para aumentar la confianza en el mundo que es como lo que decía un poco de economista exacto ojalá que así sea y para eso estamos Así que... Los invitamos a seguir... En este programa... Vamos a cerrar... Este primer da bloque... Ya para, para mucho... mucho. O sea, podríamos... Mucho. Podríamos estar hablando... horas Sobre lo que... es blockchain. ¿no? Y, y nos quedamos cortos... Y nos quedamos cortos... Pero para o sea, el segundo bloque... A mí se pasó sí, Uy, o sea, que, rapidísimo... <risa> Pero para el segundo bloque... Tenemos... Eh, algo también... Súper interesante... Que es... Cómo está el blockchain en Chile... Qué cosas se están haciendo... Cha -cha -cha. No sé, ¿Cuáles son los grandes actores... Que están jugando ahora... En eh, el acontecer nacional... Y también... Es, es más fácil entender la dinámica y la tecnología cuando uno la ve aterrizada a cosas concretas y, básica, y también a cosas concretas que están pasando en tu vecindario Así que cerramos ahora este primer bloque y los dejamos invitados para más adelante aquí en Descentralizados
1: ¡Descentralizados!
0: Bienvenidos al segundo bloque de Descentralizados por la razón del blockchain Estamos aquí con Leo Salgado, nuestro experto en informática, con José Gómez, nuestro ingeniero comercial experto en finanzas, Hello. con Claudio García ahí en la producción detrás del micrófono, Don Claudio. los computadores y con su periodista, amigo, no tan amigo, conocido, quizás no tanto... J. No Stop. Amigo, vean,
1: ¿cómo no? ¿Se mi grupo acá? ¿o?
0: Sí. Lo único que no
1: aparece que este es Don Claudio, pero la verdad que mira, si lo llegan a conocer, vengan acá y conozcanlo, el tipo simpático, ah, buena ah, onda.
0: Hay, habrá una posibilidad para eso, pero se los contaremos más adelante, continuando también con lo que fue el, el tema de nuestro primer bloque, que es la definición de blockchain, pero esa sorpresa... Se la vamos a decir al final. Ahora, como le habíamos prometido al final del primer bloque, vamos a hablar de qué está pasando en Chile. Qué, qué está sucediendo, cuáles son los grandes actores en, en nuestro país que están eh, ya haciendo proyecciones, planes, que están trabajando... Con la tecnología blockchain. ¿Tú dices como el Zabaleta? ¿Ese tipo de actores? Ojo, <risa> ojo,
1: oh, 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 Sí, sí, lo sé. No, el humor pero... diferente. El, el, humor, el humor de, de calle. Estaba hablando, ¿no es cierto?, de Kawin, de Consensi y el resto de, de, de otros actores. La verdad que se viene muy, muy potente.
0: Sí, bueno, vamos, vamos desglosando y desgranando un poco este este gran choclo chileno en el que tenemos a, a gente y instituciones, asociaciones, empresas, empresas que, que realmente están llevando la batuta en el tema del blockchain, que están abriendo camino y que están fomentando también camino. Leo, ¿Cuáles de, de las asociaciones que conoces, cuáles son las que tú crees o de las que te vienen a la memoria más relevantes que están trabajando ahora con blockchain?
2: Lo más conocido es el tema de los Exchange, obviamente, SurBTC, CryptoMarket, OrionX, que son las grandes empresas que hoy día se tiraron, se lanzaron a este mercado y. Y, y están ofreciendo servicios para de compra y venta de criptomonedas. Mm -hmm.
0: Expliquemos un poco qué son los exchanges. Eh,
2: los exchanges son básicamente un mercado en donde uno puede comprar y vender criptomonedas a diferentes precios, ¿cierto? Y uno puede, entre comillas, tratear para sacar ciertos márgenes de ganancia, etcétera Como la bolsa, como cualquier mercado especulativo, por así decirlo. Exacto,
1: o sea, en definitiva se mueven igual que las monedas, igual que los commodities,
2: el oro, la plata... La, la leche, el trigo... Claro, yo compro el día 500, mañana está 600, si vendo saco 100 ganancias. Exacto. Puede exacto. que así como gane, puede que pierda, etc.
0: Y ahí tenemos, como decíamos, a eh, Super C, tenemos a Orión. Orión X, X.
2: Eh, Crypto Market, que son los tres chilenos por lo menos que yo conozco, uh -huh. no sé si hablan, Creo que hay otro más, pero no recuerdo el nombre exactamente... Y fuera de eso, el tema de las criptomonedas chilenas. Chaucha. Uh
1: chaucha lo... se, oh, a... se viene eso también.
0: ¿verdad? Un tema que se viene también para el próximo programa. Lo vamos a profundizar y cuando hablemos de las criptomonedas, lo bueno, lo malo, lo feo. Lo feo. Pero, pero sí, hay que hacer una mención en este espacio de gente que está trabajando con blockchain en Chile definitivamente a Chaucha que ha tenido una semana.
1: ¡Oh! Tenía una semana o sea, hasta cuánto llegó tenemos cómo se llama
0: la. M más de ocho mil pesos la chaucha. Eso. Partiendo a 20 pesos más o menos la chaucha alrededor sí, de eso, sí. ha llegado a 8.000, imagínense lo que es esa alza, eh, y que se tradea eh, lo que es la chaucha en, en Orion X eh, y ha tenido... Uy, de todo, de todo. Está... Ha sido un boom total.
1: Y eso que incluso teniendo que las otras monedas han bajado, el Bitcoin ha bajado, el Ethereum no... Ha... Y la chaucha sigue subiendo Ay, Potentemente Esa la pregunta ¿por, ¿por, qué? ¿Por qué será eso? El, porque en definitiva, ¿sabes lo que ocurre? Yo escucho que aquí. La, la, aquí Hay una intención Del querer invertir Y de entender la industria Incluso más allá de lo que de repente Pueda llegar y sentirse de afuera es decir, nosotros eh, Aquí el chileno cree en la chaucha Independiente sí, de que el Bitcoin igual. baje te no, no hay como una relación directa En el decir, a ver, sabéis que, que el Bitcoin Está bajando así que voy a vender chaucha? No, compadre, no. chaucha vos
2: sí vas Para seguir creciendo, tiene gran potencial Y invierto en ella Yo compré chaucha cuando estaba en 9.20 y hasta el día de hoy no piensas sacarla Has hecho un gran negocio ¿Te bueno, no, no, claro, nada, decir. Nada. Pero
0: también tenemos que considerar el privilegio De haber sido la primera criptomoneda en Chile Sí, eh, eh, que, sí, o... que, que es un privilegio comunicacional. Eh, han aparecido. Oye, un saludo en, a César. ¿eh? Así es, César, de, creador de. Eh, César y Camil. Los, César y Camil, claro, claro. Eh, bueno, los creadores de Chaucha. Eh, y viene, y que vienen para el
1: acá. Un amor de
0: cabro, buena onda, simpático, ultra. Cercano. Un amor rico, buena onda. Un amor de cabro. El, <risa> no, <risa> el, lo, lo, bueno, los chicos crearon la primera criptomoneda en Chile. Tiene eso. Eh, es, eh,
1: mi... y lo choro el era como lo presentaban cómo
2: lo presentaban en la página Leo man? era como chau eh, chau un proyecto de prueba eh, que no vale nada sí es una criptomoneda que no sirve para nada sí man, es como frente a esa sinceridad a mí a mí tal cual personalmente fue como, bueno, apañemos a estos
1: Pero claro. Apañemos a estos En definitiva, en sí. que, hay que tratar de ayudar sobre todo a lo que es la, la, la
0: parte, lo, lo nacional. Aquí Tito, Claudio García oh, nos, oh nos, tiene, sí, nos corrige el, el, es nuestra mente brillante de, detrás del computador. Detrás, don, y, don Claudio. Eh, no, don Claudio. Sí, el, efectivamente, Chauta no es la primera criptomoneda en Chile, pero es la que... La que más ha prosperado, digamos. De o sea, he hecho, es la que más ha brillado. Imagínate que y... ha, salido
1: en, ha salido en el, en el reportaje el 13, ¿cómo se llama? Salió salió como se llama en, en otros reportajes también, salió como se llama en el Mercurio. En Economía y
0: Negocios En Economía y, Negocio, en Economía y Negocio.
1: entonces, entonces
0: en, realidad, en la última noticia. Y es como en
1: realidad también sí. se posicionan la. la se posiciona este, las monedas, o sea, se parece justamente que... teniendo, teniendo visibilidad de parte del que quiere invertir en
0: ello. Parece que es Chilcoin la primera moneda, De la criptomoneda que Chil un chile si da, ah, sí, y la memoria no nos falla.
1: Chilcoin aquí, como se llama, don Claudio nos da, Siempre nos da el, el dato preciso.
2: Que, 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 que este tipo eh, es bueno.
0: Pero pero bueno, no no solamente, bueno, aparte de los exchanges, aparte de la, de la gente que está en, la, en las monedas, eh, como ya decíamos antes en el primer bloque, eh, la criptomoneda es un poco lo que es, es la ABD de, de, de la tecnología blockchain, es lo que se lleva la atención, las luces, pero, qué eh, más está pasando? pero hay muchas otras cosas. Es,
1: es la rubia de vestido rojo de Matrix, es la que te hace mirar hacia un lado, pero no <risa> te hay dando cuenta que tenía al frente una gran oportunidad que es el blockchain, como tecnología.
0: Así es, yo creo que una de las cosas más rescatables de, de nombrar en este momento y en este contexto es eh, la Chile que es eh, por, por la intención aglutinadora por la por la intención también eh, eh, unificadora así que tiene que es una asociación gremial de eh, tanto empresas como personas que trabajan en blockchain es, es, no, la
1: idea es crear como como un es como crear un frente en el cual permita justamente llegar a ciertos lugares poder colocar los temas encima de la mesa tener presencia generar comunidad, ¿me entendí? Conocer gente. Sinergia. Sinergia.
0: sinergia Excelente señor. palabra, señor. Sinergia. Así es es, sinergia. Un, es, es un ecosistema de formación eh, de, de rápido crecimiento que justamente tiene ese propósito de generar sinergia, apoyo, de contactar a la gente y a las empresas que ya están trabajando en esta línea para poder eh, potenciar esta tecnología que como ya hablamos en el primer bloque tiene... Eh, Lineamientos muy positivos desde distintas distintos aspectos, desde la descentralización, democratización, eh, eh, incorruptibilidad, trazabilidad, o sea lo que pasa es que ver, ten en
1: cuenta que la, 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 comunidad, la comunidad que trabaja en esto viene de todos lados, no son solamente, no solamente programadores, lo obviamente es muy
2: grande Consensus, por con ejemplo con internacional, ya. ¿Qué, ¿Qué hace Consensus? Eh, una empresa Leo. desarrolló blockchain y que aparte tienen otros proyectos como por ejemplo una academia para generar gente eh, con las capacidades para poder desarrollar proyectos blockchain. los
0: los educan sí claro o sea que le podemos decir a la gente que nos escucha que si le interesa el tema blockchain que si tienen algún eh, margen de conocimiento digamos en líneas de programación o, o otras cercanas pueden buscar a Consensus para eh, que ellos los apoyen en el desarrollo y en el proceso de información y educación hay, para las incluso redes
2: ¿no? más, más, más cercanas, como por ejemplo Ethereum Chile. También. Que es un, un canal de Slack, una plataforma de chat. En donde hay muchos chicos que son programadores, otros traders. En donde mucha gente entra ahí y conversa, etcétera Hay otros temas como por ejemplo lo que estamos haciendo nosotros con los chiquillos que es Etherlab. Que también genera, es generar un foco de programadores. Y, 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 capacitar cool. esto que yo, oh. yo, yo mismo, que sé de smart contract, Javier que sabe de smart contract de en Chile Estamos dispuestos a hacerle a la gente. Te acordás que el otro
1: día estábamos hablando de, de Core 49, Ajá, te acordás de ese, de, sí. ese, de ese tipo. Esa, esa, esa dinámica es muy, muy y muy interesante. Claro. O sea, poder llegar y trabajar ahí mismo. O sea, hoy de día, que vas aprendiendo con la misma claro. máquina enfrente. ¿no?
2: Estamos claros que estamos en un periodo en el que la blockchain requiere, por ejemplo, servicios más tangibles, aplicaciones, smartphones. Hay
0: necesidades, hay demanda. Hay, nece hay
2: muchas necesidades eh. y hay demanda que está creciendo. Y que hoy día en Chile, en base a, a, a lo que existe en, 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 en cantidad de programadores que están metidos en blockchain, son súper son pocos, o sea, entonces si lo podemos ir motivando en base a estas cosas, proyectos open source, y invitación
1: yo la verdad que más allá en una esa de, porque sí se necesita justamente la motivación de parte de, de los programadores para que entren, porque se necesitan más manos en esto, para poder levantar esta esta torre de Babel y te este fijas y no se necesitan manos de todos lados lo que sí es importante también es que no solamente se necesitan programadores. Yo, oh, vengo, desde, yo, yo vengo desde el lado, de fijáis, de las finanzas. La ¿sí? Lo que sí. Yo vengo, ponte tú, del lado de las finanzas. Gino no viene desde el lado del periodismo.
0: De las ciencias sociales. De las ciencias sociales. La
1: y, y, y aún así y le, encontramos, ¿me la ¿le la encontramos motivo a, la, a, esta, a esta tecnología y, y le damos uso. Es decir, esta tecnología es igual que una cocina, me imagino yo. Que alguien que en una de esas solamente ve la cocina como para poder hacer fideo, eso es, es, es posible, pero es muy limitado. ¿Sí? En cambio, si tú llegas y la ves como para poder hacer cosas dulces, cosas saladas, agridulces. Para
0: conversar también.
1: Para conversar. un buen, excelente lugar, el lugar del carrete, la cocina. El lugar del carrete, donde... donde bueno, voy a decir algo de <risa> nuestros distinguidos políticos, pero no voy a decir nada. Entonces, en definitiva, lo que importa es que este tipo de tecnología es aplicable a gran parte de nuestras interacciones. Porque justamente nuestras interacciones, gran parte, implican registro. De que tú tenías algo que yo lo quiero y yo tengo algo que tú necesitas
0: y así nos vamos a ir moviendo. O sea, reculando y, y recu eh, eh, recordando también lo que estábamos hablando antes, el tema del Smart puede impactar absolutamente el mundo de las finanzas el mundo de los de los embarcos, el mundo de los contratos. El mundo el empresarial. Mundo, el, el, o sea, puede mundo... llegar y generar una DAO. Claro. ¿Las DAO que Cuenta un poco más de eso, del, del la, detalle. ¿Qué una DAO para una, la gente? Una
1: DAO es una, una, una empresa autónoma distribuida. Una organización autónoma distribuida. Es decir, que en definitiva no existe un contrato como tal, el cual existe un pago. No, no, no. Existe un contrato que es en base a smart contract. En definitiva, que en relación al valor que tú le entregas, cuánta plata en definitiva traigas tú a la, a la organización misma, es tu paga. Y, y también esto puede ser en relación a lo que es volumen, o sea, yo necesito ¿cachai? que para cierta época, en cierto momento, esta persona haga tal cosa, en el momento que si todo ese sistema está dentro de la blockchain, acredita de que se hizo esa tal cosa, el dinero pasa inmediatamente, sin necesariamente tener ¿Sí? un intermediario.
2: De cierta forma le estamos empezando a dar el valor al, al trabajo más allá de lo que es el sueldo. Exacto. ¿Te de, lo, de las horas que cumple una persona en, al día, bla, bla, bla. Para, para
0: las personas más, más entendidas más metidas de repente en el tema de la filosofía política, eh, es, es, es disputar eh, básicamente el, el concepto eh, tradicional de la plusvalía hasta este momento. Es,
1: claro, o sea, en definitiva voy a llegar y sacar de la cabeza el, el, el hecho de tener que ser de una empresa o de una compañía. Pues en, este, en, en ese sentido lo que se está haciendo con ese es un poco ensalzar al freelance. Poder llegar y entregarle al freelance todas las herramientas necesarias para poder desarrollarse sin necesariamente tener un contrato por medio. Sin tener que, tener, sin tener que pagar fees innecesarios por el, en la
0: entrega de ese dinero. Remuneraciones justas acordes al trabajo realizado. Pero como corresponde? O sea... Eh, o sea si nos vamos a Marx, o
1: sea, ya, ya. Claro, ya, esto, está, está, eh, este, este programa es alarga larga, señores. No, Así pero que yo creo no, no, si no, no, si que... ya nos empezamos a tirar...
0: Sí, a tirar sí, es un tema interesante, la, las implicaciones políticas de la blockchain, o posibles implicaciones políticas, pero lo podemos dejar mucho más adelante, porque es de verdad... Yo creo que esa es, es la invitación un poco que hemos hecho. De, eh, son tantas cosas que cambia la tecnología blockchain, son tantos potenciales, son tantas aristas que lo que yo creo que por lo menos personalmente lo que más me importa es eh, enfatizar la importancia mm. más, que, más que la comprensión clara de un aspecto o de dos aspectos de lo que se puede lograr es dimensionar la importancia y la relevancia de lo que estamos viviendo y potencialmente vamos a vivir con esta tecnología si son tanta, tantas ramas tantas aristas las que podemos debatir bueno, es porque es algo que impacta Profundamente. Pero estábamos ¿no? hablando antes del market share. ¿Cuánto era el market
1: share que tiene justamente esta, las criptomonedas?
2: 600 millones.
1: Mira, ¿y cuánto eso en relación, no sé, me estás diciendo como un 2%? Del, de lo que
2: está usando hoy día la gente, de la cantidad de gente que ocupa la tecnología. Claro, el market share... cierto el número? ¿Cuánto será? El, 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 5, 2%. el market share, estamos hablando de, de
0: eh, del pedazo, eh, claro el, el pedazo de mercado, básicamente lo, la cantidad de dinero que, que está en un mercado respecto a, a un ítem en particular, estamos y relacionados en lo que decía José a las criptomonedas. Claro. Que estamos hablando de más de 600 mil... Eh,
2: 600 billones de dólares. 600 billones de, de dólares. De dólares. Eh, entonces
0: claro. Y es algo, un mercado en crecimiento. Lo que recién leíamos hace poco, un, un, eh, una noticia de Business Insider que hablaba de que en los próximos años, el, no las criptomonedas, sino solamente tecnología blockchain, tiene un mercado de aproximadamente 400 billones de dólares. Que nosotros estamos, nos miramos entre nosotros y dijimos, inmediatamente se queda corto. Lógico. Se queda corto. No, no solamente también en, 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 en espacio de mercado, sino bueno, en, en, en efectos.
1: Y lo que es la aplicabilidad...
0: En ¿Qué pasa
2: con las aplicaciones? O
1: sea, pues hay muy
2: pocas y yo creo que cuando esta cuestión eh, se empiecen a generar aplicaciones que hoy en día son ICOs, como se le llama, que son proyectos que están pidiendo fondos para poder desarrollar un Uber descentralizado que en vez de cobrar 30, 40% de fee te cobre el 1% de fee Es que es, sí, es lógico, hay? Si, si o sea, se cae de maduro esto. Sí, o sea, es lo que les decía antes, esto es una evolución de la tecnología no es... Al que alguien ha llegado con una idea oye, hagamos las cosas así ahora no, es una evolución de la tecnología que es inminente que la infraestructura tecnológica que tenemos hoy día en nuestros bolsillos da para juntarnos todos y generar plataformas más potentes que Google, más potentes que Facebook más potentes que Twitter etcétera, etcétera, etcétera
0: Pero, Leo, eh, y en ese sentido eh, ya yendo un poco más a lo personal te quería preguntar por algo en lo que tú has estado participando, porque también dentro de los grandes actores de blockchain que tenemos en Chile, está Cawin, que, sí. que, que básicamente eh, se, se dedica... Eh, ¿De que estamos hoy. Nos está ¿no? dando hogar en este momento ah, Cawin. Es. Ah. Las transmisiones de este podcast las hacemos desde Cawin, que es básicamente eh, una institución que se dedica a fomentar eh, proyectos en blockchain y uno de esos proyectos, eh, a impulsar proyectos en blockchain, Ruca Cawin, así es. Estamos aquí en, en este espacio y uno de esos hay, proyectos tuyo. Don,
1: don Claudio nos dio, nos dio el
0: pie. Sí, eh, es, claro. Es, Claudio es, tiene razón. Siempre, Ay, siempre con la precisión ahí, don. Claudio García. Claudio García. Eh, eh, uno de los proyectos que está, que está fomentando Cawin es el del cajero. El cajero. El primer, y ahí sí tenemos la certeza de que es el primer, primer cajero, cajero de, de, de criptomonedas en Chile. Cuéntenme un poco de, ese, de, ese, de este proyecto. El que tiene. Oye,
1: Y digan lo que digan. ¿eh? Yo estuve aquí presente cuando se hizo la
2: primera transacción. Así que es cierto. Eso es el primer cajero. Para que se sepa. ¿Cómo nació este tema? Fue como lo decía yo cuando salimos el... En la tele. Pero, ¿qué te cuento, hombre? Saliste en la tele porque te impulsé. Está importante. Estábamos con unos amigos y dijimos, oye, es un cacho comprar. Es un cacho meterse en esta cuestión. Independiente del exchange, ya sea internacional, nacional. Es un cachito. Y dijimos, oye, pero ¿cuál es la forma más fácil? Tenía el billete. transfórmalo en una criptomoneda. ¿Cómo? A través de un cajero nos pusimos a buscar. ¿Cuáles son las empresas que prestan cajero? Ya, ¿Cuál la empresa que que una empresa que cumplía con, entre comillas, los estándares que estábamos buscando nosotros, que era, oye, ellos nos entregan el cajero, no nos cobran por nada más, y nos han ayudado, pero infinito, a levantar esta cuestión. ¡Qué bonito! Y han estado ahí presentes con nosotros, cuando publicamos la cuestión. ¿Te cuenta que
1: hay una sensación muy bonita de comunidad? De comunidad,
2: sí. De hecho, cuando nosotros publicamos el cajero... Todos los otros dueños de cajeros en la Masu empezaron a retuitear lo que había ret... tuiteado en la Masu. Ay, fue una cuestión maravillosa, así como que, oh, felicitaciones por su primer cajero. Pero, ¿cómo salió esta cuestión? Así, tal cual. Como estamos ahora, como nació este podcast, hagamos una idea, lancémosla. Mandemos a pedirlo, llegó, ¿dónde lo ponemos? Fum, en Kawin. ¿Y, y todo se dio, ¿no es Todas las suerte. cosas, sí. ni siquiera los buscamos, no forzamos nada. Y lo más mágico de esto que es lo que digo yo Que la, que, el, que representa la evolución De esto, ¿sí? que las cosas Se están dando para poder Levantar esta infraestructura, para poder levantar Esta idea, estos momentos Como ahora uh -huh. eh, De generar esto y... Y le quisimos dar un enfoque bastante social, ¿cachai? Porque, Porque en realidad dicho, de, de hecho
1: vienen muchos mucho chicos de afuera, muchos venezolanos, ecuatorianos. Que no tienen
2: cómo hacer este, este tema de, de verificar su identidad para poder inscribirse en un exchange y todo. Y que simplemente tienen su wallet y necesitan enviar dinero a Venezuela, bla, a Haití, a Colombia, a México. Y entre también hay otros que vienen a comprar por trading, que son traders, que sí. tampoco tienen cómo comprar a través de un exchange. Y se ha dado la dinámica que yo he ido conociendo muchos chicos que han venido acá, me dejan su Facebook y he seguido conversando con ellos en WhatsApp y todo.
1: Comunidad, nuevamente, que ¿Ca vez constantemente es. en general. Porque, porque sea, uno de los impulsos,
0: uno de los, sí, yo creo es que no hay que olvidar que uno de los impulsos que está detrás de todo esto, y como yo estoy súper de acuerdo en la realidad, realidad con que tú dices que esto es una evolución de la tecnología, mm. y, y dentro de los impulsos prim, primarios es, es la globalización. O sea, y la globalización como contexto unificador, como contexto de encuentros de cultura, como encuentro eh, de, de seres humanos, de, de personas de, de realidades distintas, y estas son... Dinámica de partida si uno lo piensa, o oh, quienes vienen más acá, vienen muchos extranjeros que vienen a buscar formas más fáciles de intercambiar eh, monedas, bienes con su gente en, en otros países. Es que mover
1: plata es muy caro, es muy caro. Un no, 20 o los...
2: un 40%, o sea, es, yo, es, si es, no me equivoco, puede que me esté pegando un carril para mandar plata. Y tí, creo que yo escuché que teníais que pasar por Costa Rica. Estoy. Y te pegaron un doble, fin, una cosa así, ¿cachai? Entonces, a mí hay, hay gente que me dice: de repente tú vayas a un exchange, ¿cachai? Una casa de cambio y te cobran 20%, 15%, 30%. Claro. Y estamos hablando hoy día de que transferir plata en Ethereum, por ejemplo, pongamos el número, 200 lucas para transferir de una wallet de Ethereum a otra, 520 pesos. No. Una,
0: una diferencia radical y, y que hace Ajá. pensar que quizás antes no, porque quizás antes no había otra alternativa y quizás antes. Eh, como era la única forma, se asumían ciertos riesgos y, y ahí uno pensaba, ah, ya estaba proporcional a esos riesgos, esos 20% o sea. claro, claro. pero ahora, con la tecnología, con todas las capacidades y las potencialidades, no es otra palabra más que un abuso, que se siga cobrando esas cantidades o sea, yo, me, de FIFA yo, yo,
1: yo voy un poco más allá, en una, tenés razón es un abuso, porque esta, estas empresas deberían, deberían ser mucho más eficientes, pero yo creo que también ha sido un desconocimiento y un desconocimiento en el cual la, la, las personas no no han tenido la noción de cómo poder utilizar una de estas tecnologías de buena forma. te fijas O sea, está la forma, solamente que la gente no entiende la forma y no sabe lo que hay detrás. Por lo tanto, tiene el miedo de invertir o mover la plata ahí y por eso se va a lo más tradicional. Incluso
0: pagando más, ¿cachai? Y por eso es muy importante lo que estamos haciendo nosotros y por qué nos juntamos también. Claro. Porque el, el, la verdad es que existe un vacío, existe un vacío educativo Existe un vacío de información Existe un, eh, un vacío de difusión En cuanto a lo que es Las potencialidades actuales De la tecnología blockchain Que te pueden afectar positivamente ahora en tu vida En tu día a día, hoy mismo Así como de las ideas que tú tienes Que pueden concretarse con Ahora y que y, podrían Y, y ojo, de, de cualquier lado Como tú en ámbito lado.
1: social eh, Como se llama Leo Por, en, en ámbito netamente programación
2: Desde el lado financiero Esto esto es, esto es un, un cambio radical. Hay algo muy curioso que ha pasado en el cajero. Que Hay gente que ha venido, que simplemente ha escuchado el tema del cajero. Y han venido acá sin siquiera tener su wallet de pues saber cómo funciona, pero le hace tanto sentido. ¿Cachai? ¿sí? Le hace ¿Qué tanto sentido, tanta lógica que es como que, oye, puedo meter plata aquí para pasar la Bitcoin y el Bitcoin está a tanto precio y se lo puedo mandar a mi mamá en Venezuela y ella lo puede cobrar allá en dólares o en bolívares que está ahí y, y, y es una cosa si de, de hecho, tanta lógica pero si, si de hecho no, no, era, no que,
1: era en Venezuela que incluso hay 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 como sea
0: una cantidad de Bitcoin impresionante
1: porque sí, en realidad... pues,
0: bueno, bueno, bueno ¿y se va a generar una nueva criptomoneda que es el petro
1: el, también pues, o sea, eso, eso es otra cosa y, y, y la verdad que es impresionante que uno cómo cómo afecta esta nueva criptomoneda en el contexto que situacional puntual de Venezuela o sea, el que en este momento se estén utilizando criptomonedas, más incluso que la moneda tradicional fiat de, de paso, indica de que es funcional. Si el Estado es fallido, si el Estado no funciona, si la moneda no es creíble de parte de, de la gente, bueno, está esta opción. Y esta opción funciona, esta opción tú la puedes
0: enviar. No Y lo puedes ver por los dos contextos políticos, porque lo puedes ver desde el contexto político del Estado fallido lo puedes ver del contexto político de saltarse un bloqueo económico entonces como sea de, de, de que de que hay un ataque a la moneda de que hay, como sea lo que tú puedes eso es lo interesante de la tecnología de esta tecnología y de, y de varias otras pero en realidad eh, el, el, uno puede hacer lecturas políticas eh, para, para ambos lados pero lo concreto es que la gente es funcional que la, a, la, a la persona que está mandando ahora su dinero para, para Venezuela, o que la está mandando para Haití, o que la está mandando, por España, claro, que lo está le mandando para España, que le sale, mucho más, sale mucho más barato. Y, y, es, y eso es concretísimo y es, 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 no, 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 no es o discutible. Sea, hay, que, hay que
1: tomar en cuenta que en Chile los valores de todos los productos están por lo, por lo bajo un 2% por sobre el valor que la persona que lo está vendiendo lo quiere vender. Solamente para poder pagar el fee que le cobra por Transbank. Claro. ¿se entiende? Sí. este tipo de transferencias pueden llegar y ser 10.000
2: veces más económicas hay un, hay un ejemplo súper dale dale dale, dale. yo dale. vivo en mi casa y tengo dos negocios al frente uno acepta Red Band y el otro no y es impresionante que yo me voy prefiero ir a sacar plata al cajero que claro. ir a comprarle a la vecina de la derecha porque tiene los precios mucho más baratos porque el vecino de la izquierda que tiene red compra le pone más 7% a todos a todos los productos. Porque le cobran eso,
1: vos viejo. Si en definitiva, tú estáis terminando pagar, tú le estáis pagando, que estoy La transferencia
0: trans, Transman. El, el tema de la intermediación en, lo, en los distintos niveles, pero sobre todo en, en, en la esfera de distribución de alimentos y otros, es terrible. O sea, uno, si, si uno empieza a sacar los cálculos de cuánto, cuánto se elevan los precios de productos base simplemente por añadidos de intermediario. Que si en Nosotros con esto, podemos, con la, la tecnología blockchain, nos permite aspirar a un sistema de,
2: de venta directa. Y, y, y ni siquiera van a tener. Aquí arriba hay unos chicos de quiz que tienen un Un, tema de, un, 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 un sistema que funciona muy similar a cómo funcionan los exchanges. ¿Eh? Yo voy a La Vega ¿está ahí? y quiero comprar 5000 kilos de papa. El proveedor que yo voy tiene mil, el de al lado tiene mil, tiene mil el del otro tiene dos mil y el otro tiene mil más y hacen los cinco mil. Pero yo voy a él y él me dice, no, es que yo no tengo, y tengo que ir a comprarle a él, porque tengo que ir a comprarle al otro, porque tengo que ir a comprarle al otro. ¿Qué fue lo que hicieron los chiquillos? Hicieron un sistema que transparentemente junta todas estas cosas.
1: Es una pura compra. Y sin siquiera blockchain. y luego, bueno. ¿Sí? Pero, pero, tí, tí. pero tiene como se llama una... una pero tiene esa lógica. Esa.
2: Tiene esa lógica, ¿sí? De juntar los recursos de una forma automática, ¿sí? Bajar los costos de gestión, logística, bla, bla, y hacer eh, un sistema que... Junto automático y para el que vende como para el que recibe la compra, ¿sí? Es todo transparente. No, y oye,
0: no, no podemos... Eh, dejar de lado, por ejemplo, que el, el tema del drama de, en muchos casos de, de la intermediación no afecta solamente al, al, al comprador último, sino que también a, 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 eh, complica al productor primario. Sí. El, 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 ¿cuántos, ¿Cuántas veces hemos visto casos de gente, de, de, de granjeros que han terminado tirando la verdura o regalándola sí. o tirando la leche? Porque los precios de compra abusivos de gente intermediaria que le, les hace... Perder plata, básicamente vendiéndole la, los productos a ellos, oh. a tal ¿Por nivel qué, que prefieren no,
1: botarla. Imagínate, ¿por qué no aplicar esa misma dinámica, te fijáis, pero a todo el campo chileno? De que todo el campo chileno que produzca y se haga justamente ventas a través de este, de este tipo de plataforma, Onda donde tú puedes llegar y si yo quiero comprar 5000 cinco, cinco kilos de papa y hay 7 u 8. Eh, granjeros pequeños me entendís? micro granjeros granjeros que tienen no sé una hectárea ponte tuvo menos incluso y que tienen cada uno una cierta cantidad de papa una cierta cantidad de quilaje de papa porque uno puede llegar y comprarlo directamente a ellos en vez de una de esas tener que pagarlo un intermediario incluso distribuirlo se puede perfecto. O distribuirlo, que no
2: solamente... le llegue una parte y en vez de mandar el monopolio a uno que tenga los 5.000 que y mira, él se lleva todo el mercado hay otro
1: ejemplo súper claro, ¿cachai? ¿no? que una de las cuestiones que estaba diciendo el, ¿cómo se llama? Andrés Jung y la otra vez que fui, ¿cachai?, a un evento en la casa, que decía de una chica que era cantante y esta chica lo que hacía era que el, la ganancia, ¿te fijas?, de esta, la ganancia, ¿cómo se llama?, del, del CD que creó, que vaya a cada una de las personas que ayudó a crear este CD. ¿Cachai? ¿no? Entonces... Tú llegas y no sé, tú como eres, tú Leo, o sea, tú, tú, tú como se imagino, como eres el, el baterista, te toca el 2% de la ganancia. ¿Cachai? O sea, el Leo como es el guitarrista, le
2: toca... El primero la carátula. El primero la carátula, le toca el eh, celo como hay ¿entiendes? No.
1: Entonces tú podías hacer también una división, no solamente en una de esas, de lo que tú tienes, caché, Para poder vender, sino que es una división también de las ganancias generadas por esa venta. Lo cual, esta, esta tecnología también se puede aplicar para eso.
0: Para eso y para mucho más, estimadas estimados, ya estamos cerrando el segundo bloque de aquí, el primer programa. Uh, piloto Queremos descentralizar <risas> de por la razón del blockchain. Pero no nos vamos así nada más porque tenemos dos cositas. Primero, eh, una, la, la sorpresa que le habíamos comentado al principio del bloque, que es la posibilidad de ganarse. ¡Una ONCE! descentralizados no puedes participar aquí el de uno de los podcasts el siguiente podcast con nosotros en que tenemos dorito cheese pop y otra oh, ranitas trebajes eh, eh, trebajes de, de de varios pero, ju, pero eh. si está escuchando mi mamá estamos tomando juguito ah ¿eh? juguito. <risa> Pero bueno, para cómo ganarse esta entretenidísima once y la posibilidad obviamente de salir en el podcast y de hablar de su, de su perspectiva sobre el mundo blockchain, es eh, mandándonos un audio con esta temática, básicamente. ¿Cómo explicaría usted a su, a su papá, a su mamá, a su, a su abuelita, a su abuelito, a, cómo le explicaría qué es blockchain? No,
2: entiendo nada, no.
0: <risas> la mejor explicación la más sencilla la más, la más eh, eficiente bueno se gana esta 11 y esta participación en el siguiente podcast con nosotros y para el red para, también para todo el público les dejamos esta pregunta abierta que va a ser parte también de nuestros siguientes podcasts que es qué podría hacer Chile Chile como estado Chile como sociedad para fomentar los proyectos en blockchain para fomentar la tecnología de blockchain. A esa eh, eh, tanto el audio como la como la respuesta a la pregunta la vamos a estar recibiendo en nuestro Facebook, que es Descentralizados Podcast. También en eh, nuestra eh, nuestro Twitter, Descentralizados, y nos está informando recién Claudio que. Por el foro. Por el por foro. Así es. Que también el foro de Cripto Chile, que es. Criptochile.io Cripto con la con Y Sí, ojo, ¿qué, porque cómo se llama De repente se equivoquen. es cripto con Y claro. Criptochile.io Y latina O Y criptochile.io Ahí en el foro los vamos a estar recibiendo Entonces, la respuesta a su pregunta Y también los audios Sobre su explicación La más sencillita La más concreta que tengan Sobre el blockchain Palabras de
2: cierre, le, estimado Leo Salgado eh, yo quería decir más que nada agradecer por estar acá y eh, que dentro de todo la invitación está abierta porque nosotros esto se, se generó de una dinámica muy muy
1: descentralizada no, muy, de... espontánea, ah, muy espontánea
2: claro. y eh, dentro de todo tenemos tres aristas acá, financiera tecnológica, eh, social periodista eh, pero la invitación que abierta para cualquier persona que quiera venir acá, que crea que lo puede explicar mejor, es súper importante que se entienda que nosotros no estamos aquí para poner un precedente, sino que estamos aquí para abrir la discusión a esto. Y, y, y de verdad, si es que alguien tecnológicamente lo puede explicar mejor, yo soy programador, eh, me dedico a programar, eh, las aplicaciones que, que pueda tener la programación en esta cuestión para mí son infinitas, son súper eh, poco claras porque El mundo es demasiado grande Y dentro de eso Si alguien lo puede venir a explicar mejor Yo feliz de estar ahí al lado Y de aprender de ese, de, de ese conocimiento Así, Así es Porque es bien. No, no nos ponemos de ninguna forma Como los dueños de la verdad Sino para simplemente, no. como decíamos
0: Una oportunidad para conversar sobre este tema Estimado José Gómez Las palabras de cierre
1: Las palabras de cierre pero primero agradecer porque esta oportunidad la verdad que se dio de manera bastante fugaz y hemos todo puesto las manos al fuego para poder sacar esto adelante. Como dice Gino, no somos dueños de la verdad y yo de haberme equivocado muchas veces en lo que acabo de hablar ahora. Así que les, yo lo único que pido es que la gente se, se meta en el tema, quiera saber más, sea un aporte real y cualquier duda, cualquier necesidad que tengan nos hablamos en el mismo foro, ahí voy a estar yo
0: también. Así es, entonces les recordamos que vamos a estar en el foro CryptoChile.io, en nuestro Facebook descentralizados Podcast en el Twitter descentralizados y
2: vamos a estar próximamente a, en la página
0: próximamente en la página web, sí, que es
2: eh, descentralizados.cl,
0: Así es, entonces estamos ¡Woo! ya abriendo básicamente todas las redes para poder eh, entrar en contacto, tener feedback con ustedes y que este programa lo hagamos entre todos eh, muchas gracias también Claudio García en los controles, la voz en off mm. <risa> la voz en off que no habla <risa> eh, soy Gino Stock, un agrado estar con ustedes nos vemos para el próximo video nos vemos, chao